재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 성상민의 심리상담소 시즌6 교육 100년 지대계를 세워나가기 위해 올해부터 새롭게 달라지는 교육 제도에는 전국 초중고등학교에서 수능시험 결과가 발표됐습니다. 안녕하세요. 황상민의 심리상담소 시즌6 시작하겠습니다. 아, 뭐 박수를 쳐야죠. 네. 아이. 네, 너무 그렇게 귀엽게 오래 박수를 치시는 분 누구세요? 부산아가씨입니다. 안녕하세요. 오이 부산아가씨. 오 지난번에 나오시고 나서 오늘 또 나오셨네요. 그럼요. 먼길또 왔습니다. 아. 이야 진짜. 부산분들은 별로 황심소 안 듣는 줄 알았더니 부산아가씨 때문에 이제 부산에서 황심소 듣는 분이 더 많이 생길 것 같네요. 아 그게 제가 바라는 바입니다. 네. 부산에서 라이브 상담소를 해볼까 해서 알렸는데 별로 신청하는 분이 크게 많지 않아가지고 다음 달로 미뤘어요. 그러셨군요. 네. 근데 그 옆에서 뭐아 하면서 영혼 없는 이 멘터도 아니고 말을 하시는 분 누구세요? <웃음> 안녕하세요. 로맨티스트 영쌤입니다. 네. 본인이 로맨티스트에 대해서 상당히 요즘에 뿌듯해 하시는 것 같은데. 아니, 그거는 아니고요. 네. 예전에 워크샵 갔을 때 로맨티스트 그 테이블에 앉아 있었던 네. 다들 영혼 없는 그 리액션을 하시더라고요. 아, 그래서 아 이게 로맨티스트들의 <웃음> 특성이구나 이렇게 알게 되었거든요. 어이, 네. 훌륭한 자기 발견입니다. 네. <웃음> 근데 사실 로맨티스트는 그 영혼 없는 멘트를 던져도 뭔가 사람의 마음을 울리는 그런 마력을 발휘하는 이유는 뭔지 모르겠어요. 혹시 아세요? 어, 저 그런 얘기는 처음 듣는데요. 아, 그래요? 뭘까요? 그막 뭔가 이렇게 신뢰를 주는 막 그런 것 때문인가 이미지? 어, 꿈보다 해몽이 좋네. 아. 네. 뭔지 모르겠지만 로맨티스한테 또 그런 매력이 있는 것 같아요. 그건 그렇고, 오, 많은 분들이 교육에 대해서 가지는 답답함, 궁금함, 또 그러면서 자녀 교육에 대한 이 사연들을 보내주시고 계시는데, 오늘 그 사연 한번 상담을 우리 한번 해보도록 하죠. 안녕하세요 교수님. 저는 17개월 차이가 나는 자매의 엄마이자 로맨티스티가 높은 M자 아줌마입니다. 예전에 어떤 문화센터에서 자녀교육에 대한 박사님의 강의를 듣고 팬이 되었어요. 특히 로맨 엄마는 아이랑 연애한다고 하셨잖아요. 진짜 그래요. 첫째는 제 첫사랑이었는데 사실 저는 연애한다고 생각했지만 아이는 아이디얼리스트이기에 짝사랑이었어요. 근데 남자처럼 저를 버리고 떠나지는 않으니까요 뭐. 제가 사연을 보낸 이유는요. 더 이상 엄마들과 아이들이 언제라도 바뀔지 모르는 교육제도에 벌벌 떨며 조바심치지 않아도 되는 교육의 백년대계는 어떻게 가능한 건가 궁금해서 박사님께 말을 걸었답니다. 지금 와서 생각해보면 저도 한 치맛바람 했던 엄마인 것 같아요. 그런데 다들 하는 치맛바람이 아니라 제가 해주고 싶은 교육을 하기 위해서요. 아이들이 어릴 때내 아이가 어떤지 알기 위해서 또 수제임을 확인받기 위해서 온갖 연구소를 데리고 다니면서 심리검사와 IQ 테스트를 전전했거든요. 또 아이들이 초등학생 때는 거의 매주 하루나 이틀씩 결석하고 남편이랑 여행을 갔어요. 화석해러, 암자 구경하러, 이리 놀러 저리 놀러. 지금 부모들은 체험학습을 많이 하지만 그때는 거의 아무도 하지 않았거든요. 한편요, 저는 작년 큰아이가 입시를 할 때는 
아이의 잠재력을 최대한 알아봐 줄수 있는 교육 및 입시 전략을 짜는 전략가이자 정보통으로서의 엄마 역할을 하느라 동분서주했어요. 아이들이 잘 해주어서 첫째는 연세대에 다니고 있고요. 한 아이는 이제 대입을 준비하고 있어요. 저는 제 딸들이 자신의 능력을 마음껏 발휘할 수 있는 세상 그리고 여성이 더 자유롭고 자신감 있게 자신의 길을 갈수 있는 세상을 바라고 그런 나라를 만들 후보가 나온다면 망설임 없이 찍을 거예요. 근데 교육개혁을 하겠다고 서울대를 폐지하거나 552학제 개편, 10시 이후 사교육 금지 등 제도 개편에 대한 공약들을 보면 미래의 그림이 제 머릿속에 그려지는 게 아니라 막연하게 모든 사람의 눈먼 욕망을 긁으려고 하거나 적을 설정하려는 것 같다는 느낌만 들어서 희망을 어디에서 찾아야 하고 기댈 수 있을지 막막하고 불안해요. 정치인들은 주로 말로만 사교육을 공격하는 것 같아요. 근데 아이들을 실제로 양육하는 학부모 입장에서는 너무 딴 세상 소리로 느껴져서 아주 신난하답니다. 저는 아이들에게 다른 사람들이 하는 구경수나 내신, 수능을 위한 사교육은 안 했어요. 그래서 항상 조바심이 있었고 지리산 산골에서 온 사람 취급도 많이 당했어요. 그때마다 저는 이 불안한 마음을 다독이려고 이렇게 이야기했어요. 학원에 있는 선생님, 스카이 나온 가외 선생님이 엄마보다 아이를 어떻게 더잘알수 없다고요. 진짜 그래요. 아무리 비싸고 좋은 학원 프로그램이라 해도 내 아이는 프로그램 깔면 돌아가는 컴퓨터가 아닌데 아이에게 어울리지 않는다면 아무런 소용이 없잖아요. 그런데 한편으로는요. 저는 피아노 사교육, 바이올린 사교육, 철학 사교육은 꽤긴 시간 했고 아이도 좋아했어요. 큰아이는 5살 때부터 친 피아노를 그만두고 싶지 않아 해서 고1까지 레슨을 지속할 수 있도록 해주었어요. 그럼 정치인들이 척결해야 한다고 하는 사교육은 뭘 말하는 건가요? 공교육의 범위 밖에 있는 금전적 대가를 지불해야 하는 모든 교육 전문 서비스를 말하는 건가요? 모든 사교육이 나쁜 건가요? 황심소에서 이야기하듯 자신의 욕망도 모른 채 무작정 학원을 끊는 엄마가 나쁜 건가요? 반대파를 빨갱이, 친일파로 덮어씌우듯 선거철만 되면 무작정 사교육이라는 정체불명의 적을 공격하며 영웅행세하는 정치인이 나쁜 건가요? 아무리 제도 개편이 된들 엄마들과 학원시장은 개편되면 그만큼 또 진화할 거예요. 교육시장이 어쩜 약간 광풍 같은 느낌이 있어요. 엄마들 이야기 들어보면 뭔지 잘 모르면서 좋은 교육은 둘째치고 성공하는 교육에 대해서라도 잘 아는 것처럼 마구 이야기해요. 학부모 모임이 그런 면이 있고 엄마들은 거기서 벗어나면 엄마들 자신과 자식이 한꺼번에 추락해버릴 것 같은 조바심이 있어요. 그리고 그걸 또 은근히 자극하는 학원가가 있고요. 맞지도 않은 통계와 설레를 들어가며 그럴듯하게 살살 자존심 긁어가며 얘기하면 며칠간 끙끙거릴 수밖에 없어요. 또 학부모 회의 가면 학교 선생님들도 은근 학원에서 배워오라는 식으로 얘기하시는 분들도 많아요. 최근에 안철수 대표가 552학제 개편을 가지고 나왔잖아요. 저는 안철수가 정말 한국에서 자신의 아이가 자라는 것을 지켜본 아빠라면 그런 제도 개편으로 교육 문제를 해결할 수 있다고 믿을 수 있는 것이 신기하거든요. 552학제 같은 제도 개편은 절대 교육의 해결책이 될수 없어요. 저는 정말 그 사람들은 양심의 가책을 느껴야 한다고 생각해요. 교육을 이야기하면서 정말 이 나라의 아이들에게 애정을 갖고 한명한 한 명의 인간으로 보는 사람은 한 명도 없는 것 같아요. 
특히 2년간의 진로교육이 하나만한 교육이 될 거라고 믿어요. 대학교에서 경영대를 나왔다고 훌륭한 경영자 되는 아이였고 컴퓨터공학과를 나왔다고 해서 실력있는 프로그래머가 되는 게 아니잖아요. 실제로 뭔가 일을 하고 만들어내야 하는 상황에서 수련을 해야 하는 건데 학점 수료를 통해서 한다뇨. 연애를 책으로 배운다고 잘하나요? 이렇게 정치인들이 선거철만 되면 뭔가 창의적인 것 같은 공약을 가지고 나오는 것은 엄마들에게는 이번에는 또 뭐? 라는 황당한 공포로 몇 년마다 한 번씩 트라우마 같은 경험으로 다가온답니다. 어쩌면 모든 엄마가 원하는 것은 자신의 아이가 나름대로 자기 가치를 발휘하면서 의미 있는 삶을 살아가는 것이에요. 근데 우리나라에도 훌륭한 선생님들은 계신데 교육의 제도는 방해가 되는 것 같습니다. 제도개혁은 말뿐인 듯 한데 아이들이 자신이 어쩔 수 없는 큰 흐름에 의해 희생당할이라는 공포에 언제나 떨지 않으면서 안정적으로 자신이 잘하고 또 하고 싶은 것을 공부할 수 있는 방법은 뭐가 있을까요? 네, 어휴, 이 어머님 보내준 사연은 거의 교육 전문가의 이 대한민국 교육 문제 보고서 같은 느낌이 드네요. 재밌는 건 이분이 처음에 어떤 생각을 했냐면 교육의 100년 대개는 어떻게 가능한가 그게 궁금해서 저한테 이 사연을 보냈대요. 근데 저는 이분한테 교육의 100년 대개라는 건 무슨 말이에요? 라는 질문을 던지고 싶어요. 여러분들은 교육의 100년 대개라는 게 어떤 뜻인가요? 그냥 막연해요. 미래 세대를 위해서 어떤 올바른 교육을 할까 이런 정도로밖에 안 들리지 구체적인 어떤 게 들리진 않아요. 네. 교육 100년 대개라고 하면 교육이 실제로 100년을 내다보면서 해야 될 중요한 이 국가의 과제이자 계획이다. 이런 뜻으로 이거는 사실 메이지 유신 때 이후로 일본이 국민 계몽 또는 이 근대 국가에 있어서 국민을 계몽시켜야 될 대상으로 보고 또그 국민을 계몽시키는 주체는 국가여야 한다라는 사고에서 이 교육 백년지 대개라는 용어가 만들어졌는데 상당히 이거는 일제시대 이후에 일제시대부터 만들어졌던 거예요. 국가가 주도가 돼서 그 국민들을 교육시키는 것이 그만큼 중요하다는 라 것을 나타내는 말이에요. 근데 이게 상당히 역설적인 게요. 이 어머니는 교육의 백년 대개를 바래요. 그 말은 어, 교육이 중요하다라고 생각을 하고 그 중요한 교육은 국가가 주도가 돼가지고 소위 말해서 국가의 충실한 시민으로서 이거를 이제 말이 좋아서 시민이라고 그러지 지금 충실한 국가의 시민은 황국신민으로서 육성 발전할 수 있는 인재를 양성해 주시기를 바랍니다. 천왕패야 하는 이 멘탈리티가 어... 대한민국이 해방이 되고 나서 새로운 국가로 건립이 됐어도 여전히 대한민국의 구성원들을 교육시키는 기본 철학으로 남아있었다는 것을 알려주고 이 어머니가 아마 어릴 때 교육을 받을 때 교육이 얼마나 중요하다라는 것을 이 본인이 배울 때 교육지 백년 대개라라는 소리를 들었다는 이런 놀라운 것을 보여주는 거죠. 그러니까 이 말은 어머니가 어, 우리 애를 교육을 잘 시키고 싶어 좋은 교육을 시키고 싶어 라고 하는 기본적인 토대는 일제시대에 이 황국신민을 교육하는 그 토대의 연장선상에서 교육을 생각하는 어 놀랍지 않아요? 왜왜 왜 웃어요? 
아마 아마도 이 얘기를 쓰셨을 때는 제가 말씀드린 것처럼 막연히 생각하지 않았을까는 생각은 들어요. 아, 당연히 막연히 생각하죠. 네. 저처럼 이렇게 <웃음> 이야기를 하고 그냥 알고 있으면 <웃음> 이 말을 썼겠어요. 왜냐하면 이 상담하시는 분은 어쨌든 공교육에 맡기지 않고 자기가 하고 싶은 뭔가 바로 그거 이제 바로 그것인가요? 당신은 공교육이 얼마나 중요하고 국가가 교육을 전담해야 된다라고 믿는 그 교육 의 백년대에게 그 생각을 있으면서 실제로 당신이 현실 생활에서 중요하게 생각하고 또 행했던 거는 이 부모가 자연스럽게 아이에게 도움이 되고 또 아이를 위해서 아이 각각의 특성을 살리고 자유롭게 이 아이가 어떤 특정한 털이나 이념에 주입되지 않고 자유로운 사고와 행복한 삶을 추구하는 교양 있는 시민으로서 우리 아이를 키우기 위해서 그랬어요. 아 그것은 그러면 어떤 영혼에서 했나요? 예, 교육 백년지 대개 영혼에서 했어요. <웃음> 이분이 진짜 아이에게 드린 지극 정성, 노력, 하신 행동은 참 양육을 잘하셨어요. 그런데 그거를 언급하는 단어들은 진짜 맥락을 알면 차마 쓸수 없는 단어들을 썼다는 게 너무 재밌다는 거예요. 이것이 바로 대한민국 부모들이 교육에 대해서 가지고 있는 마음을 그대로 잘 드러내고 또 대한민국에서 아이들이 교육이라는 걸 받고 있는 상황을 잘 드러낸다는 거죠. 뭐가 잘 드러냈다고 그랬죠? 대한민국에서 아이들이 교육을 받는 상황을 잘 드러냈다는데 잘 대체 뭘 보고 내가 그렇게 표현을 했죠? 그러니까 뭔가 굉장히 열심히 막 이것저것 많이 하시지만 정작 무엇을 위해서 하는지는 잘 모르시는? 그렇죠. 그렇죠. 부모나 학생이나 좋다는 건다 하려고 해요. 그런데 음. 정작 그게 뭘 말하는 거니? 왜 하니? 그것이 어떤 결과가 있을 것 같니? 라고 하면 당신이 추구하고 있는 것, 당신이 원하는 것과 정작 표현하는 단어들이 따로 놀고 있다는 거죠. 이 우리가 그걸 교육 철학이라고 할때 이걸 뒤죽박죽, 두서가 맞지 않는 교육 철학 이렇게 이야기를 할수 있죠. 그러면 교육 철학이 없다는 거예요? 교육 철학이 잘못됐다는 거예요? 아니에요. 있어요. 그렇지만은 어쩌면 우리가 실제로 일상생활에서 열심히 하고 있는 거또 우리가 원하는 것을 제대로 된 용어로 표현하지도 못하고 또 정작 그걸 왜 하고 있는지를 잘 드러내지 못하고 있다는 것을 알려주고 있을 뿐이에요. 그리고 막연히 뭐 교육의 백년대계 맹고 삼천지교 뭐 이런 이야기하지만 정작 그게 지가 하고 있으면서 그게 무슨 말인지는 모르는 게 대한민국 교육의 가장 이 에센스예요. 이게 왜 중요하냐면요. 저는 맹모삼천지교의 그 뜻을 제대로 알면 우리나라 부모님들이 옛날에 뭐 강남으로 애를 학교를 따라서 학군에 쫓아서 교육을 가는 것이 아이를 성공하게 만드는 게 아니라 아이를 죽이는 길이라는 것을 너무나 잘알 텐데 그 뜻조차 제대로 잘 몰라요. 영세. 네. 그 맹자의 어머님이 자식 교육을 위해서 세번 이사를 갔는데 어 우리는 그게 참 훌륭한 어머님의 이 모습이다 이렇게 생각을 하고 교육이 얼마나 중요한가 이런 거를 강조하는 
이 고사로 많이 언급을 하죠, 그죠? 그죠, 네. 그게 왜 훌륭한 어머님의 행동이라고 우리는 알고 있을까요? 왜냐하면 그 아이가 맹자가 된거 아니에요? 그러니까. 그 아이가 맹자가 됐기 때문에. 네. 맹자, 맹자가 된게 뭐가 좋아요? 아니, 그게 뭐 좋은 건 아니지만, 어쨌든 이제. 맹자가 된게 좋은 게 아니라고요? 아니, 아니요. 그게 아니라, 이제 중간에 제가 어디를 이사 갔는지 한 군데가 기억이 안 나지만. 네, 그런데, 어쨌든 네. 결론적으로. 네, 그건 나중에 설명하요 아, 나중에 설명하시면. 아, 본인이 무식하면 그렇게. 아. 좀 무식하면 그 생각이 잘안 나지만 그러지 말고. 아, 그냥 네. 멋있게 잘 꾸밀 수 있잖아요. 우리 영쌤은 너무 솔직하고. 저 완전 솔직해요. 네, 솔직 네. 그 자체가 너무 참 좋아요. 아, 네. <웃음> 욕인지 칭찬인지 모르겠지만 네, 어쨌든 네. 맹자네가 처음에 살았을 때가 어디냐면요 공동묘지 옆에 음. 살았어요 맹자네 어머님이 그 공동묘지 옆에서 음악을 짓고 거기서 살았는데 맹자가 어떻게 했냐면 그 제사 지내고 장례식 지내는 걸 보니까 따라하더라라고 음. 나와요 그럼 그거는 맹자에 대해서 뭐라고요? 뭐를 알려주는 거예요? 옆에 보 환경의 영향을 받는다는 그 특성 모방하는 특성이라고 네. 이야기하는 건 책에 표현하는 거고요. 네. 기본적으로 어떤 아이가 모방을 하더라 따라하더라는 걸 알려주는 건그 아이가 총명하다는 뜻이에요. 똑똑하다는 거예요. 스스로 배우는 능력이 있다는 거예요. 그런데 맹자의 어머님이 맹자가 장례식을 지내고 또이 제사를 보내는 걸 따라하는 거 그거에 대해서 걱정을 했어요. 왜 걱정을 했을까요? 본인처럼 살기를 원하지 않았겠죠. 어, 본인처럼 살기를 원하지 않다. 아주 중요한 지적이 있어요. 음. 제가 여기서 계속 이 제사 지내는 거 도와주고 거기 남는 음식 받아가지고 먹고 사는 그런 사람이 되면 안 되는데라는 생각을 했겠죠. 그죠? 그래서 어머님이 시장통으로 이사를 갔어요. 그건 뭘 이야기해요? 형편 좀 나아졌네요. 그렇죠. <웃음> 맹자 어머니 돈좀 벌었다는 이야기예요. 그런데 맹자네 어머님은 어떻게 했어요? 서당 옆으로 이사를 서당 갔는데. 서당 옆으로 이사를 갔어요. 그 당시에 맹자네 어머님이 살던 때가 전국시대라가지고 밤새 안녕하는 이런 시대예요. 그런데 곧 있으면 아주 힘센 놈한 놈이 나타나가지고 전체를 다 통일시킬 거다라는 세상이 바뀌는 걸 보는 눈이 계셨던 거예요. 맹자네 집안이 너무나 별벌 없고 천한 집안이었기 때문에 맹자네 어머니는 돈을 많이 버는 거로 가지고 집안을 세우거나 가문을 만들 수 있다고 생각을 하지 않았고 어떡하든지 간에 맹자가 글을 공부하게 되면 나중에 왕이 되는 장군 옆에서 도와주면 조금 벼슬이라도 할수 있지 않겠는가 그 기대를 한 거예요. 어머니가 세상을 보는 안목이 있었다라는 거 그걸 보통 이제 스트리트 스마트라고 그래요. 말로는 맹모삼천지교 맹자의 어머님을 배워야 된다라고 하면서 진짜 맹자 어머니가 누군지에 대해서는 전혀 모르는 이런 참 안타까운 상황에 있다는 거죠. 삶의 고민을 제대로 해결하려는 자 점집도 정신병원도 아닌 치유상담소로 치유상담소에서는 비슷한 고민을 가진 사람들이 모여 황상민 박사에게 집단상담을 받고 답을 찾습니다. 첫 시리즈인 교육진로의 밤은 4월부터 열립니다. 공부, 자녀양육, 취업, 
커리어 개발과 진학 때문에 괴롭다면 교육 진로의 밤으로 오세요. 신청은 팟빵 및 네이버 카페 공지사항에 구글 폼을 클릭하세요. 문의 전화는 010-5720-9430입니다. 어, 이, 이 어머님이 질문한 거에 대해서 이 어머니는 원하는 게 자신의 능력을 마음껏 발휘할 수 있는 세상 그리고 여성이 더 자유롭고 자신감 있게 자신의 길을 갈수 있는 세상을 바라고 그런 나라를 만들 후보가 나온다면 망설임 없이 찍을 거예요 라고 이야기했는데 뭐 그런 후보가 나와요 항상 나와요 그런데 그런 후보를 만들 후보는 노는데요 만드는 대통령은 쉽지 않다는 거 그건 왜냐하면 만들 후보가 나오기 때문에 그래요 네. <웃음> 무슨 말인지 알겠죠? 네, 내일, 내일 한다고 그런 이야기 하시는 거죠? 뭐, 그와 비슷한 네. 뜻이죠. 어머님은 지금 엉뚱한 사람을 기대하고 있다는 거예요. 그러면 어떤 사람을 찍어야 되냐고요? 그냥 막 찍으세요. 어머님이 확실히 지지해 줄수 있는 사람을 찍으세요. 그런 다음에 그 사람 보고 여성이 더 자유롭고 자신감 있게 자신의 길을 갈수 있는 세상을 만들라고 더 강하게 요구를 하셔야 돼요. 저 말하는 게 뭐가 차이가 있는지 아시겠어요? 네. 네. 그러니까 그거 그걸 해, 해준다고 이야기하는 사람을 뽑고 막연히 그 사람이 할 거라고 이렇게 맡겨놓지 말고 음흠. 누구든 뽑아가지고 자꾸 요구를 하면 그 사람이 들어줄 확률이 좀더 높은 거죠. 그건 분명히 느껴지세요? 네. 그거는 느껴져요. 어, 용쌤 훌륭해요. 아, 네. 어머님 아셨죠? 지금 넣은 후보 중에서 마음에 드는 아무나 그냥 찍으세요. 그리고 서울대를 폐지하거나 오후의 학제 개편, 10시 이후로 사교육 금지 이런 제도 개편 공약을 내놓는 거는요. 우리나라 정치인들이 국민들을 참 무시하고요. 뭐 교육과 관련해서는 뭐가 진짜 에센스고 뭐가 중요하고 또 뭐가 문제가 되는지를 모르고 있다는 것을 나타내는 하나의 대표적인 공약이라는 거는 동의하고 이야기해 드릴 수 있어요. 그러니까 자기들이 모르니까 그냥 막연히 공교육을 정상화해야 한다. 사교육을 줄이거나 억제해야 된다. 이런 이야기를 하는데 교육에는 공교육과 사교육이라는 게 없어요. 공교육, 사교육이라고 구분하는 건 정부의 입장에서 정부가 마음대로 할수 있는 교육이 공교육이고 비즈니스로 하는 사람이 마음대로 하는 교육이 사교육 이 구분밖에 없는데 재밌는건 대한민국 교육은 기본적으로 백년지 대계라고 이야기하는 것은 교육은 정부의 통제하에서 정부의 필요와 목적에 의해서 이루어져야 된다라는 그 생각을 교육을 보고 있으니까 공교육 사교육이라고 나누고 있는 거예요. 그런데 어, 대부분의 국민들이 바라는 교육은 정부의 통제하에서 이루어지는 교육이 아니라 학생이나 학부모가 원하는 교육도 그들의 삶을 행복하게 만들고 그들에게 필요한 교육을 해야 된다라고 하는 것이 기본이잖아. 여기서부터 누구를 위한 교육인가라고 하면 공교육 사교육을 원하는 것은 철저하게 국가 권력을 중심으로 한 교육을 이야기하고 있다는 것. 그 이야기도 할수 있다는 그 부분에서는 막연히 생각은 하신 것 같아요. 그래서 정치인들이 척결해야 한다고 하는 사교육은 국가 권력에 의해서 통대되지 않다고 믿거나 또는 국가 권력 밖에 소위 말해서 세금으로서 통제할 수 없는 거. 근데 대한민국은 사교육조차도요. 국가 권력에 의해서 통제가 되고 있어요. 음. 왜? 어떤? 학원 
네. 허가 아, 그런 거요? 없애버리면 어죽했으면 <웃음> 개인이 하는 과외도 뭐라고 뭐 등록하라고 난리를 쳤잖아요. 아, 그러네요. 그건 사교육을 없앤다는 게 아니라 그 밑에 깔려있는 거는 국가 권력에서 모든 교육활동을 통제하겠다는 뜻이에요. 그런데 정부에서는 그렇게 이야기를 안 하죠. 사교육을 억제하기 위해서 하, 얼마나 가정스러운 이 국민들을 통치하는 통치수를 발휘하고 있다는 거. 거기에서 대한민국 교육의 모든 문제가 나오고 있는 거예요. 교육을 국가 통치에 또는 정치인이 국민들을 조정하고 영향을 미치는 가장 중요한 수단으로 사용하겠다라는 그 목적에서 지금 이루어지고 있으니까 매번 선거 때마다 이 교육 제도에 대한 개편이 나오고 언급을 하고 있는 거예요. 그거는 이제 예를 들면 이제 좋은 그러니까 뭐 소비자 입장에서 그러니까 공부하는 학생들의 입장에서는 이제 좋은 대학을 가고 싶어 하잖아요. 근데 이제 그런 마음을 이렇게 약간 이용하는 건가요? 그그 통치의 술 통치술로 사용한다는 의미가 어, 어떤 건지. 그것도 사실은 아 통치술로 사용한다는 거는 네. 조삼모사 같은 말 혹시 들어보셨어요? 네, 그렇죠. 그 말은 때로는 바꾸는 것도 별로 없음에도 마치 뭔가 일을 한것 같고 음. 생색도 내고. 마치 변화를 일으키고 잘하게 된 것처럼 만드는 거. 음. 정부가 그래서 교육 제도를 바꾼다는 거는 바로 조산무사와 같은 그런 상황을 만드는 거예요. 뭐별 효과는 없지만. 뭐 그렇죠. 우리가 관심을 가지고 뭔가 일을 했다라는 음. 걸 보여주는 거. 많은 학생들이나 학부모들이 명문대학을 가고 싶어 한다. 아니 그럼 다 모든 대학을 대한민국에 있는 대학을 전부 다 스카이 대학으로 만들면 되잖아. 그러면 모든 대학 이름을 스카이로 한다. 해가지고 스카이 1, 스카이 2, 스카이 3 해가지고 바보 같아요. 왜요? 아 이름만 바꾼다고 그게 명문대는 아니잖아요. 그럼 명문대는 어떤 대학이 명문대예요? 그 대학을 판단해. 내신과 수능 점수 높은 애들이 가는 곳이 명문대죠. <웃음> 그러니까 예를 들면 다 스카이로 바꾸지만 이제 뭐 점수 높은 애들이 가는 데가 명문대가 되겠죠. 그 말은 명문대가 아니라 점수가 높은 <웃음> 게 중요한 거잖아요. 아니 아까 말대로 하면 졸업하고 나서 돈잘 버는데 취직하는 그게 명문대가 돼요? 그 결과적으로 그런 거 아닌가요? 수능 점수 높은 애들이 가는 게 명문대 아닙니까? 졸업하고 나서 돈잘 버는 대학이 명문대 아닙니까? 트럼프는 어느 대학 나왔어요? <웃음> 대학 네. 나왔는지도 잘 모르겠죠. 잘 모르겠죠. 네. 돈잘 벌었는데 트럼프 놓은 대학을 명문대라고 하나요? 들어가는 수능 점수가 높은 게 명문대라면 수능 자체를 없애면 모든 대학이 다 명문대가 되겠네요? 그건 아닌데 어 그건 아닌데라면서 말은 못하겠어요. 근데 거기서 뭐를 잡고 있냐하면 대학을 교육을 받았을 때 나중에 상당히 영양가 있는 일이 됐으면 그러면 한국 사람들은 명문대라고 하지 않겠는가? 어 요즘에 맞아 대통령 후보로 놓은 이 문재인 후보 어느 대학 나왔죠? 경희대 나왔어요. 경희대 명문대 축에 들어가나요? 스카이대는 아니죠, 그죠? 네, 그렇죠. 소위 말해 대한민국의 명문대 민주당의 또 다른 후보. 안희정. 안희정은 고대 나왔는데 근데 뭐그분 같은 경우는 학교를 제대로 졸업을 못했고 나중에 메꿔서 졸업을 한 경우니까 대학 교육을 제대로 받았다고 이야기하기는 힘들 것 같고 또 누구 있죠? 이재명 씨. 좋은 대학 나왔나요? 명문대 나왔나요? 중앙대를 나왔나요? 네. 중앙대 나왔는데 중앙대 그분이 왜 들어간지 아세요? 재밌는 게 일부 사리 때는 이 학력고사 점수가 아주 높으면 등록금 플러스 생활비까지 음. 줬어요. 장학금으로. 
그랬을 때 내가 생각하는 거는 진짜 대한민국에서 국가가 교육을 책임을 진다고 하고 제대로 운영하겠다는 생각이 정치인들이 조금이라도 있다면 대한민국 정치인들이 무엇보다 먼저 해야 되는 것은 국공립대학이라도 등록금을 받지 말아야 돼요. 사립대를 받지 말라고 또할수 있어요. 그 대신 너희들이 보결로 이 10명당 1명씩 등록금 10명당 1명씩 적어도 예를 들면 한 100배씩 기부 입학을 해라 이러면 어 사립대도 등록금을 안 받게도 운영할 수 있어요. 예를 들면 연대 같은 경우 연대 같은 경우는 제가 어한 10년 전에 그 부분에 대해서 관심이 있어서 저 나름대로 탐색을 해봤는데 한국 사람들이 얼마면 들어갈 거냐 할때그 당시 10년 전에 5억 정도는 내겠다라고 하는 게 기본적인 한국 사람들의 마음이라는 걸 알았어요. 그러면 한 학기 등록금이 500만 원이면 한 사람을 기부 입학을 시키면 몇 명의 등록금이 해결이 돼요. 5억이면 100명 100명이죠. 1당 네. 100이 되는 거예요. 그럴 때 1,000명을 등록금을 해결을 하려면 10명만 들어오면 된다는 거예요. 간단하잖아요. 조금 더 내야겠네요. <웃음> 1당, 1당 몇 백은 돼야 될것 같아요. 제 생각에. 그렇게 뭐, 그렇죠. 네, 1당 몇 백이 되든 100이 되든 200이 되든 무슨 <웃음> 상관이에요. 음, 네. 그럴 때 우리는 뭐라고 그래요. 그건 형평성에 맞지 않다 이렇게 표현을 할때 대체 형평성이 뭐예요? 형평성이라는 게 있지도 않은 나라예요. <웃음> 그런데 사람들은 막연히 그런 이야기를 해요. 왜 자기가 하고 있는 이야기가 무슨 소린지도 모르고 마치 어 내가 5억이 없었어 우리 애가 그러면 못 들어가는 거 아니야 이렇게 생각하는 거야. 본인이 일당 백 사람이라고 착각을 하는 거야. 너 누군가야 5억을 냈기 때문에 들어가 무료로 다니는 100명 중에 우리 애가 들어간다는 생각은 한 명도 한 명도 안 해. 들어가는 데만 집중하니까 그런 것 같은데요. 그리고 아마 그그 그 5억이 이제 다른 사람 누군가의 호주머니로 들어간다는 그런 생각도 하는 것 같아요. 아 그럼요. 네, 그럼요. 그러니까 이제 아까운 그렇죠. 거죠. 그럴 때 정부가 제대로 관리를 한다면 들어가는 누구 호주머니로 들어가는 걸 밝혀거나 확인만 되면 그 대학을 아예 정부가 몰수를 해버려요. 그러면 그런 일을 하려고 하겠어요? 하지 않겠죠. 이게 가장 간단한 방법인데 왜 그거를 정치인들은 이야기를 못할까요? 그러면 진짜 이 대학 교육이라는 것에 대해서 많은 부모님들이 가지는 부담감이나 또 그거에 대해서 등록금이 비싸니 싸니 난리를 치는 그런 사기를 안 쳐도 되고 그리고 대한민국 정부 예산으로 대학 등록금 특히 국공립대학 등록금 면제하는 거는 별로 큰 부담이 안 돼요. 지금 어느 대통령 아, 후보가 기본소득 운운하고 이야기하는데 그거 예산의 10분의 1로 또 해결할 수가 있어요. 이렇게 이야기하면 그 안에서 소위 말해서 정부 권력이 교육기관을 통제하기 위해서 국민들의 세금을 다른 방식으로 이용하고 거기에 교육부 관료든 또는 관료들이 본인들의 커넥션과 본인들의 일자리 마련을 하기 위해서 만들어진 시스템이기 때문에 그것이 바뀌는 것에 대해서 가장 거부한다는 것. 그거에 대한 이해까지 있어야 된다는 거죠. 그러니까 이걸 오히려 그러니까 돈을 받고 이렇게 입학을 시키면 
그걸 투명하게 제도화한다면 그게 되게 효율적으로 이용이 될 수도 있는데 그거를 막안 된다고 막는 건 지금도 약간 그런 식으로 뭔가가 어 뭔가가 이제 일어나고 있지만 그것으로 혜택 보는 사람들이 뭐 그걸 가리고 싶어한다는 말씀 그런, 그런 부분도 있고요. 네. 그런 부분도 있고요. 지금과 같은 대학 입학 이 들어가는 게 서열화돼 있고 또 그것이 상당히 각 대학마다의 기득권을 유지하고 있는 상황이 된다면 기득권에 있는 사람들 또 거기에 대해서 충분히 동참하고 있는 정치인들 입장에서는 미래의 막연히 일어날 수 있는 또는 막연한 불안정한 상황보다는 훨씬 낫다는 거예요. 그래서 문제를 정확히 보고 해결하기보다는 그냥 문제라고 하는 것을 그냥 겉으로 해결해주는 척 조산모사의 제도 변화 이런 것들을 이야기하면서 계속 끌고 나가는 것이 본인들한테도 영양가가 있다는 것 차마 말은 못하지만 은 그런 상황이 있기 때문에 뭐 서울대 폐지 사실은 서울대 폐지라고 이야기하는 것은 서울대라는 것이 우리 사회에서의 학벌을 나타내는 가장 정점에 있는데 그런 학벌 자체를 없애야 된다는 건 서울대 폐지라는 용어를 할게 아니라 국공립대학을 통합한다든지 일어나한다라는 말로 이야기를 해야 돼요. 그래서 그거는 서울대학이 아니라 코리아 내셔널 유니버시티 라고 그 국공립대학에 들어가는 학생들은 등록금을 안 내도 되고 왜? 학생들의 교육은 국가가 책임낸다. 특히 국공립대학은. 그리고 각 지역별로 그 코리아 내셔널 유니버시티 캠퍼스가 있을 뿐이다. 그러면 자기 집 근처에 있는 캠퍼스에 가서 학점을 따면 되고 자기가 따고 싶은 학점이 있는 과목이 서울에 있으면 서울에 가야 되고 부산에 있으면 부산에 가야 되고 또 자기가 어느 교수가 참 괜찮더라 저 교수 강의 듣고 싶다 하면 광주로 가기도 하고 대구도 가기도 하고 서로 가면 되는 거예요. 그러면 지금 어차피 모든 학생들 명단은 다 전산화대가 교육부 시스템 안에 있는데 수강신청도 그래서 수강신청하고 자기가 그 시간 맞춰가지고 그 장소에 가면 되잖아요. 못하게 할 아무런 이유가 없거든요. 학생증은 동일하게 발급하고 요즘에 아니 신용카드로 가지고 전국에 있는 버스 지하철도 다 이용하는 세상에 학교 들어가는데 정명서 발급하는 게 문제겠어요? 그렇죠. 그렇게 되면요. 전국의 학생들이 30%가 대학생의 30%가 코리아 내셔널 유니버시티 학생이 돼버려요. 대학생의 30%가 코리아 내셔널 유니버시티 학생이 되면 지금 우리가 알고 있는 대학의 서열화 우열아, 명문대 이게 의미가 있을까요? 없을까요? 지방대학과 서울에 있는 대학의 격차 이런 게 문제가 될까요? 안 될까요? 근데 한 가지 여기에서 보통 이런 얘기를 할때 반론이 있잖아요. 어떤 반론을 할수 있을까요? 예를 들어 그렇게 되면 연세대가 다시 서울대 되는 거 아니냐. 예를 들면 연, 연세대하고 서울대 되면 어때요? 그러니까 서열화라는 거는 없어지지 않는 거 아니냐라고 그래, 그럴 때는 씩 웃어요. 왜 웃는지 아세요? 음, 글쎄요. 연세대는 돈을 내고 다니고 음. 코리아 내셔널 유니버시티는 등록금을 안 내고 다니면 어느 게 절대 우위를 가지는지 아세요? 무료. 네. 그러면 정말 좋은 학생들이 거기를 다 많이 가려고 하겠네요. 어, 어디요? 연대요? 아니요. 아니요. 그 왜요? 네, 코리아 내셔널 유니버시티. <웃음> 돈안 내는 대학. 네. 네. 그러니까 상위 30%가 서열이 없어지므로 밑은 의미가 없어질 거다. 이 말씀이신 거죠? 그렇죠. <웃음> 그래 되면 그게 
지방과 서울의 대학을 운운하는 것도 없어져요. 음. 그것이 얼마나 국민들을 속이는 속임수였다는 것이 그대로 증명이 되죠. 왜 지방대학이 그게 되, 어, 나쁘게 취급이 됐냐면 지방대들은 좋은 교육을 받지 못할 것이고 처음부터 들어갈 때 성적이 나쁠 거다라는 이 생각을 그대로 유지시키는 상황이거든요. 그런데 내가 부산에서 사는데 어, 코리아 내셔널 유니버시티 학생이 됐어요. 어, 부산 캠퍼스는 집에서 가까우니까 그가 수업 들어. 어? 서울에 있는 캠퍼스에 또는 광주에 있는 캠퍼스에 어? 재밌는 과목이 개설이 됐네? 이 과목 들으러 가! 일주일에 한 번씩 가는 거 너무 힘들어. 그래도 뭐한 학기 그렇게 할 수도 있지 뭐. 아니면 한 학기 그냥 내가 서울에 살고 싶은데 뭐한 학기 살 수도 있어. 그거를 할수 있냐 못하게 하느냐의 권한을 정부가 가지거나 학교가 가지면 그거 자체를 턱권화 시켜버려요. 놀랍게도 뭔가를 내가 할수 있는 기회를 가지고 통제를 하는 게 권력이 가지는 힘인 거예요. 이것을 교육에 가장 교묘하게 적용했던 것이 지난 40년 동안 대한민국의 교육 시스템이었다. 그런데 그것이 고등학교 졸업생 중에서 10%나 20%, 30%가 대학을 갈 때는 대학을 가는 게 되게 중요하고 대학을 놓으면 마치 배운 사람처럼 취급을 받을 수 있어요. 그게 1980년대 초까지 상황입니다. 그때는 고등학교 졸업한 애들이 대학을 가는 비율이 30%가 채안 됐어요. 그게 30%가 넘었으니까 80년대 중반부터예요. 그때부터 지금까지 2017년까지 무려 30년 동안에 이 대학과 국가기관은 엄청난 사기를 국민들을 대상으로 쳤던 거예요. 아까 이 사람들이 코리아 내셔널 유니버시티 시스템으로 바뀌었을 때 반론이 제기되는 거는 대학에서는 무슨 반론을 제기하는지 알아요? 음, 글쎄요. 그것까지는. 서울 캠퍼스에 있는 교수들이 더 훌륭하시고 학생을 잘 가르치지 않겠어요? <웃음> 나는 반론을 할수 있을까요? 없을까요? 서울대학교 나오신 분 어떻게 생각하세요? <웃음> 아니 교수를 지, 지역으로 로테이션 시키면 그런 문제는 없어지는 거잖아요. 지역으로 로테이션 시키면 그런 문제가 있다고 가정을 하면 지역으로 로테이션도 시키는데 그럼 교수들이 싫어하죠. 자기가 서울에 살다가 너 부산 갔어 1년 가르쳐 그러면 내가 왜요? 공무원들은 그런 걸 하긴 해요. 근데 교수는 그렇게 하면 큰일 나는 줄 알거든요. 실제는 근데 교수님의 질이 차이 난다 생각하진 않는데 그 네, 그게 그게 핵심이에요. 네. 네. 더 이상 이야기를 할 필요가 없는 거예요. <웃음> 지난 어 처음에는 사실 40년 전, 50년 전에는 서울대학교에서 석사만 받아도 지방에 있는 국립대 교수로 갈수 있었거든요. 그런데 지난 3, 40년 동안에 일어났던 대한민국 대학에서 일어났던 가장 놀라운 거는 이각 지역에 있는 교수들의 퀄리티의 차이는 별로 없다. 왜? 다 하향평준화가 됐거든다뭐 <웃음> <웃음> 미국에서 박사받든 외국에서 박사받은 사람들이 많고 어차피 빨리 들어와가지고 자리 못 잡은 사람은 지방으로 다 밀려났고 어차피 교, 교수가 되고 나서는 뭐 별로 그렇게 크게 노력을 해서 발전시킬 필요도 없는 상황이었으니까 이렇게 된 거예요. 자 그래서 이분이 주신 질문은 정치인들이 선거철만 되면 뭔가 창의적인 것 같은 공략을 가지고 나오는 거는 엄마들에게는 거의 황당한 공포를 야기시킨다는데 그거는 정치인들이 그런 공략을 가지고 나오는 것을 제대로 꿰뚫어보지 못하고 그것이 가진 의미를 제대로 파악하지 못한 학부모들이나 
이 사회에서 지식인들의 역할이 문제인데 교육과 관련해서는 지식인들은 사실은 그 거의 사기와 같은 업무론의 공모자들이거든. 박근혜 최순실 게이트에서의 가장 주역이 이대로 등장한 거. 거기에다가 뭐 장시호까지 연결돼가지고 연대도 캐면 캘수 있으나 자료가 남아있지 않아서 캘 수가 없다라는 교육부 입장이 밝혀지는 게다 그런 이슈인 거죠. 아마 오늘 얘기를 하면서 느끼는 건데 교육에 대해서 막연, 정말 막연하게 불만만 있었던 거지 문제의식만 있었지 그틀 안에서 갇혀 있었던 것 같아요. 그렇죠. 네, 그 교육 시스템을 만들어낸 그뭐 관료건 정치 권력이건 어쨌든 그 안에 갇혀 있었던 것 같고 한편으로 느끼는 거는 이제 이게 이전에 만들어진 틀 안에 그 교육 공무원들이나 정치인들도 또 갇혀서 자기가 갇혀 있다는 걸 모르는 건 아닐까 하는 생각도 들어요. 아니에요. 그건 아닙니까? 어, 작년에 교육 고위교육직 공무원, 교육부에서 기획 담당하는 공무원은 교육부에서 가장 브레인이라고 하고 최고로 똑똑한 공무원으로 뽑히는 사람이거든요. 그 나무시라고 그 해임된 사람 알죠? 그 사람이 뭐라고 그랬어요? 개돼지죠. 그렇죠. 일반 국민들은 개돼지 수준이니까 개대 먹고 살게만 해주면 된다. 그게 다른 부처의 공무원이 아니라 교육부에서 기획을 담당하는 최고의 브레인 공무원이 그 소리를 할수 있고 그게 그 사람들의 속마음이라는 걸 알려줬을 때 지난 3, 40년 동안 대한민국의 교육은 어떤 속마음을 가진 사람들이 그 교육 시스템을 유지해왔는가에 대해서 너무나 잘 알려준다. 한 사람의 일탈적인 행동이 아니에요. 그랬을 때 지난 몇년 동안 역사교과서 국정화한다고 하면서 박근혜 정부에서 교육이라는 것을 얼마나 권력의 입맛에 맞게 잘 활용했는가 그것도 일반적인 권력이 아니라 대통령이라는 사람의 아버지를 미워하기 위해서 역사까지도 바꿀 수 있고 얼마든지 사기를 칠수 있다는 라 것을 공공연하게 권력을 통해서 알려줬던 것도 대한민국의 교육부가 주도가 됐어야 했다는 거예요. 더 이상 제도 탓하지 말고요. 더 국가가 무엇을 해줄 걸 기대하지 마시고요. 부모가 돈이 없다고 그런 말도 안 되는 소리 하지 마세요. 다 길이 있어요. 길을 찾을 수 있어요. 그걸 해드릴게요. 사연을 보내주세요. 셜록 황에게 교육 문제를 물어보세요. 황심소의 교육 사연을 보내주세요. 위스덤센터에서 열리는 WPI 기본과정 워크숍 안내입니다. 위스덤센터에서 진행되는 이 기본과정 워크숍에 참여하시면 WPI 개발자이신 황상민 교수로부터 직접 성격심리원리와 WPI 기본 유형 그리고 프로파일 해석의 기초를 배우실 수 있습니다. 자기 자신을 있는 그대로 바라보고 사랑하고 싶으신 분, 내가 살아가면서 겪고 있는 반복적인 문제를 이젠 풀어보고 싶으신 분, 가족과 직장 동료들과의 관계에서 불안하고 고민이 있으신 분, 자기 분야의 WPI를 활용하고 싶으신 분, 그리고 WPI를 활용한 상담과 코칭에 관심이 있으신 분, 이 밖에도 다양한 필요를 가지신 여러분들께 좋은 배움의 기회가 될것 같습니다. WPI 기본과정 신청 또는 문의사항은 위스덤센터 홈페이지 공지사항을 확인하시거나 전화 또는 메일 주시면 되겠습니다. 전화번호는 02-6207-7430, 이메일 주소는 
wisdomcenter at naver.com입니다. 헬주선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 네이버에서 황심소 골뱅이를 검색해주세요. 황심소 홈페이지 후원하기 메뉴에서 바로 신청 가능하십니다. 여러분 팟빵 말고 황심소 홈페이지에서 꼭 후원해주세요. 홈페이지 주소는 황심소.모두.앳입니다. 정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해 줄수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제 넘뚱하네 핫방 구독하기 댓글 달기 하트는 기본인 거 아시죠? 유튜브 페이스북 네이버 카페 카톡 인스타에서도 황심소를 검색해 주세요 더욱 다양한 소식으로 찾아뵙겠습니다 박근혜 정부에서 교육이라는 것을 얼마나 권력의 입맛에 맞게 잘 활용했는가 그것도 일반적인 권력이 아니라 대통령이라는 사람의 아버지를 미워하기 위해서 역사까지도 바꿀 수 있고 얼마든지 사기를 칠수 있다는 라 것을 공공연하게 권력을 통해서 알려줬던 것도 대한민국의 교육부가 주도가 됐어 했다는 거예요 왜 아무 말씀이 없으세요? 그냥 좀 약간 멍해요, 솔직히. 내가 그 핵폭탄을 터트린 거죠, 그죠? 틀이 깨진 거죠. 약간 그, 그러니까 금이 간 정도겠죠, 오늘은? 근데 어쨌든, 이, 아까 교육의 백년대계라는 이 말이 계속 눈에 들어와요. 이 안에 계속 갇혀 있었다는 사실이 약간. 그것이 네. 마치 황국 신민의 선서를 이 하는 거와 마찬가지의 멘탈리티에서 만들어진 이야기라는 거. 그리고 그렇게 공유됐다라는 것 자체에 대해 도저히 조금 도 인식하지 않고 마치 우리의 교육의 문제를 지적할 때는 교육지 백년지 대개야 <웃음> 라고 이야기하는 거 스스로 진짜 자기를 속이는 주문을 외우는 아주 놀라운 상황에 우리가 있었다는 것을 여러분들이 이 방송을 통해서 다시 이또 사연 이 놀라운 사연을 주신 분을 통해서 다시 확인하게 된다면 교육 문제를 우리가 제대로 보고 인식하는 게참 재밌는 일이 될 수도 있다는 거. 답이 없는 문제를 누구나 떠들어대는 게 아니라 진짜 재밌는 우리 속마음도 알고 또 그것을 그 문제를 해결하기 위해서 어떤 또 사기술과 기만술에서 우리는 벗어나야 되는가 라는 것을 다시 인식할 수 있는 계기가 된다는 거죠. 전 그래서 교육 문제를 이야기하는 건 너무너무 재밌는 것 같아요. 한국 사람들이 마음속에 가지고 있는 욕망과 또 본인이 다른 사람들에게 번듯하게 보이고 싶은 그 마음 또 그렇지만 은 속에 아무듯해도 들키고 싶지 않은 그 욕망 이런 모든 걸 가장 잘 보여주는 대표적인 이슈가 어쩌면 교육은 아닐까. 교육은 우아하면서도 노골적인 욕망을 다 드러내고 있는 굉장히 재밌는 이슈니까 여러분 많은 사연 보내주시기 바랍니다. 오늘 나오신 분. 아, 영쌤이었습니다. 감사합니다. 아, 큰 깨달음을 또 얻은 부산 아가씨입니다. 네, 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 
총괄의 서재영, 교육기획 초가원, 음악과 편집의 찬찬이었습니다.